0: Nós estamos na nossa sétima mensagem de, no livro de Êxodo, na, na série A Presença Gloriosa. E nós temos focado no livro de Êxodo, falando a cada semana sobre. Obrigado. Sobre os textos que, de Êxodo que falam sobre a revelação de Deus. E a revelação da glória do Senhor. E a revelação da santidade de Deus. Eu sempre digo aqui, né, você que não ouviu as outras mensagens, ou faltou uma semana, perdeu uma semana, todas as nossas mensagens estão no YouTube, no nosso canal do YouTube, que, aliás, nós temos uma coisa muito legal para celebrar, esqueci de falar. A igreja está completando aí três anos e pouquinho, né? a gente passou dos mil inscritos no nosso canal do YouTube. Né? Então, e, assim, totalmente orgânico, foi crescendo aos pouquinhos, crescendo aos pouquinhos, e cada semana as mensagens têm chegado mais e mais pessoas, a gente vê pelos números, né, alcançando mais gente, e também está lá no Spotify, você que prefere ouvir como podcast, está lá no Spotify também, você coloca assim, mensagens e bem metrô, no nosso Instagram tem um link para todas essas coisas, você for lá no nosso Instagram, tem um link para todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 33, que é um texto muito interessante de, 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 da narrativa de Moisés e de tudo o que aconteceu. Né? A gente vem falando aqui como Deus formou para si um povo, e como que esse povo recebe a revelação desse Deus, e agora como Deus quer habitar no meio desse povo. Eu sempre digo isso, né? Em todas as mitologias, os deuses querem ficar bem longe do, do povo. Os deuses querem ficar bem afastados do povo. Você pode ler qualquer história mitológica. Os deuses acham os humanos chatos, complicados, para dizer o mínimo. Então eles querem, eles moram lá no alto do monte, bem longe do povo, para ficar bem afastado. E os deus da, o deus das escrituras, o deus de Israel, o Deus que se revela como o eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. Ele surpreende, porque ele diz que ele quer morar no meio do povo. Mas ele, como a gente tem falado semana após semana, ele não pode simplesmente morar no meio do povo, porque se Deus morasse no meio do povo simplesmente, não ia ter povo, ia estar todo mundo fulminado, ia virar pó cósmico, e ninguém mais ia existir na presença de Deus. Então Deus precisa criar um protocolo para que as pessoas possam se aproximar delas, dele, e ainda viverem, e não morrerem, e não serem totalmente fulminados. Então, Deus cria todo um processo que envolve o sacrifício de cordeiro, que envolve o sacrifício de novilhos, que envolve a purificação e a lavagem, nós temos falado isso no tabernáculo, para que as pessoas possam se aproximar dele, experimentar a sua presença, conhecê-lo, e ainda continuarem a viver. A gente falou aí três semanas sobre o tabernáculo, né? e eu quero aqui lembrar uma frase do Warren Risby, quando ele aponta que o tabernáculo é o ápice daquilo que Deus estava falando sobre a revelação dele morar no meio do povo. Né? É tanto ápice que, antes de eu ler o Warren Risby, que João, quando quer falar sobre o que significa a encarnação de Jesus, ele vai recuperar a figura do tabernáculo, para dizer, da mesma forma que Deus habitava no tabernáculo, a glória de Deus habita na pessoa de Jesus. O tabernáculo virou gente e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz João, capítulo 1, versículo 14. Wiersbe, escritor e teólogo, né, eu li essa frase aqui semana passada, eu quero relembrar, ela diz assim, o tabernáculo é um lembrante constante de que Deus deseja habitar no meio do seu povo. Ele não é um Deus distante e inacessível, mas um Deus que busca intimidade e relacionamento. Aqui já era para a gente parar e ficar a semana inteira pensando, Deus que tinha tudo para falar, não quer nem saber de vocês, não quer nem ver vocês, segue a vidinha de vocês, está tudo bem. Ele busca relacionamento conosco. O tabernáculo é uma expressão visual do seu convite para que o busquemos, o adoremos e vivamos em comunhão constante com ele. Lembre-se, eu tenho dito toda semana para reforçar. O alvo de Deus em tirar o povo do Egito não era só tirar o povo do Egito, era que o seu povo o adorasse que o seu povo o cultuasse, que o seu povo vivesse para a sua glória. E isso tem tudo a ver com o tabernáculo e com a construção, e que o vai acontecer. E hoje, nós vamos olhar para o texto de Êxodo 33, que é a culminação, é o ápice das revelações que Deus faz dos seus nomes, e do que o seu nome significa. Lembre-se que no mundo antigo, o nome era, revelava a essência da pessoa. O nome revelava algo sobre a pessoa. O nome dizia muito mais do que, tinha um significado muito mais profundo na história, inclusive, profeticamente, em muitos casos, determinava como ia ser a vida daquela pessoa. Então, quando Deus revela o seu nome, Ele está revelando quem Ele é, Ele está revelando como Ele age, Ele está revelando o que Ele faz. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês me conheçam, então eu vou dizer para vocês o meu nome. Eu vou dizer o meu nome. E aqui Ele vai dizer um pouco mais do seu nome, nesse texto de Êxodo 33. Né? A primeira vez que Deus revela o seu nome, ele, é em Êxodo 3, que a gente começou falando aqui nessa série, lá na Sar Sardente, Ele diz para Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele apontou para o passado. A segunda vez que Deus revela o seu nome, ele aponta para o presente e para o futuro. Aí ele já está no Sinai, ele diz, lá na Sar Sardente, ele diz, eu sou. Eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Eu sou acima da existência. Eu sou aquele que existe por si só. Eu sou aquele que queima sem que nada me faça queimar. Eu sou aquele que é sem que nada me faça ser. E agora, nesse texto, Deus vai revelar mais uma camada do nome que ele diz a Moisés e ele diz ao povo de Israel e indiretamente a nós também. Né? Nós vamos ler aqui o capítulo todo, mas eu vou ler parte a parte, Êxodo uh, 33, você pode acompanhar aqui comigo, na nova versão internacional, eu vou ler do 1 ao 11 primeiro, que diz assim, Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horeb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na, sua, na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui tem um monte de coisa para a gente conversar nesse texto. Primeira coisa, algo sério aconteceu. Porque Deus está dizendo para Moisés, eu vou fazer o que eu prometi fazer, eu vou dar a terra que eu prometi dar a vocês. Se é isso que vocês estão preocupados, eu vou dar a terra, mas eu não posso ir com vocês. A primeira coisa que a gente pensa é aqui é o seguinte, né, que Deus está punindo o povo por alguma coisa. Deus está falando, ah é, vocês pisaram na bola, agora vão que eu vou ficar aqui. O texto deixa claro que não é essa a questão. Deus não faz birra. Deus não faz joguinho de manipulação. Deus diz, eu não posso ir com vocês porque vocês pecaram. E se eu for com vocês, vocês vão morrer. Então, como diria aquele personagem, vocês vão morrer, né? vocês vão morrer. Eu não vou. Eu vou ficar e vocês vão, e eu vou mandar um anjo à minha frente. Eu vou mandar um anjo à minha frente, o anjo vai com vocês, mas eu não posso ir. E aí a gente tem que se perguntar, o que, que aconteceu aqui para que Deus fizesse isso? E a resposta está em Êxodo 32. O que, que aconteceu? Moisés ficou 40 dias no meio da fumaça, da nuvem, no Sinai. Recebendo o quê? As instruções para o tabernáculo, recebendo a lei. Né? Como de Deus falou as coisas nos mínimos detalhes. Então demorou 40 dias Moisés lá recebendo as instruções. E o povo começou a ficar agoniado. Moisés não volta, Moisés não desce, Moisés não volta, Moisés não desce, a gente tá sozinho, a gente tá abandonado, Moisés não volta. Sabe aquela história? Reclamação espalha rapidinho, né? Coisa boa demora para espalhar, mas, mas coisa ruim, né? É ou não é, gente? Não, mas vai que nem ó, fogo no, 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 na grama seca. Então, o que, que acontece? Alguém lá no povo deve ter falado assim, tá todo mundo feliz, né? Aí um dia alguém levantou e pensou assim, nossa, mas Moisés tá demorando, né? Aí é, não tinha pensado, Moisés está demorando mesmo. Será que ele está vivo? Ah, não sei, né? Essa fumaça, esse fogo. E aí começou. O povo inteiro, Moisés não desce, Moisés não volta. E aí o povo desesperado precisa de algo para colocar sua confiança. Eles vão para Arão e falam, ó, oh, a gente vai dar para você os nossos brincos, as nossas pulseiras, as nossas joias, e faz um bezerro de ouro aí para gente. Para a gente adorar esse bezerro. E aí quando o povo está... O texto é bem dramático, né? o texto narra assim com detalhes. Que quando o bezerro é levantado... Arão, cá entre nós, fraco, tonto, cai na pressão do povo. Ele falou, oh, isso não é certo, mas só falou assim, não é certo, mas vocês querem? Eu vou fazer. E ele vai lá e manda fazer o bezerro de ouro. E quando o bezerro é levantado, é a hora que Moisés está descendo. E aí Moisés vê aquele ato de idolatria. E veja, a idolatria é algo muito, muito, muito sério, porque a idolatria ela é a raiz de todos os pecados, todos os pecados começam com a idolatria, porque o que é idolatria? Por isso que o primeiro mandamento diz, não terás outro Deus, o segundo mandamento é, não terás outro Deus diante de mim, não farás outra imagem para vocês, não farão outra imagem para vocês, porque isso é muito sério, porque o que é idolatria? é você dizer, eu não confio em Deus. Por isso eu preciso colocar a minha confiança e o meu amor em outra coisa. Eu preciso que outra coisa me preencha, eu preciso que outra coisa me dê segurança, eu preciso que outra coisa me dê sentido final de existência. Deus não está me bastando, o Evangelho não está me bastando, o que Deus prometeu não está me bastando, a sua presença não está me bastando. A gente cantou aqui hoje, arrogantes por tão pouco, quando eu sei que a gente fica se achando com nada, a gente se acha o dono da verdade, e a idolatria é a raiz de todos os pecados. Por, veja que lá o primeiro pecado narrado na Bíblia de Adão e Eva, o primeiro pecado do mundo, é exatamente a idolatria. Eva diz: você pode, a, a serpente diz para Eva: você pode ser como Deus. E quando Eva acreditou que, e Adão junto, né, claro, acreditou que podia ser como Deus, foi aonde eles pecaram. Foi aonde eles caíram, foi aonde o coração deles caiu. Porque eles deixaram de confiar em Deus. Tem um pregador, eu não vou dar o nome, mas todo mundo sabe, que foi famosérrimo nos anos 90 no Brasil. Mas assim, era o pregador do Brasil. E ele caiu por, notoriamente, conhecidamente, eu não estou fazendo fofoca nenhuma, por questões de traição à sua esposa. E ele foi dar uma entrevista, muitos anos depois... E ele disse assim, eu não caí quando eu traí a minha esposa. Eu caí muito antes, mas ninguém percebeu. Eu caí quando no meu coração eu achei que eu sabia todas as coisas. Que eu não precisava mais orar, que eu não precisava perguntar mais as coisas para Deus. Que eu sabia o que era bom, o que não era bom. Eu caí quando eu, perce... eu achei que eu era Deus na minha vida. Os outros pecados são consequência. O grande pecado original é a idolatria quando a gente acha que a gente está no lugar de Deus para dizer o que é bom e o que não é, o que dá certo e o que não dá, o que preenche e o que não preenche, o que, faz, o que faz sentido para nós e o que não faz. Então o povo de Israel cometeu um pecado muito sério. Porque Deus está dizendo, eu estou formando vocês, eu estou mostrando para vocês quem eu sou, eu estou dando pão que cai do céu todos os dias para vocês, eu fiz a água que era amarga virar água boa para beber, eu tirei vocês do Egito, eu tenho mostrado todos os dias quem eu sou, eu estou revelando o meu nome, eu estou dizendo quem eu sou para vocês, eu estou revelando o meu coração para vocês. E a gente, junto com o povo de Israel, olha para tudo isso e diz, isso não é suficiente, isso não me basta, eu preciso de mais segurança, eu preciso de mais, algo mais palpável. E aí eles foram lá e construíram o bezerro de ouro. Então, essa idolatria é uma coisa muito séria. E veja, o que que acontece? E aqui está a grande ironia desse texto. A idolatria, ela tem um castigo. E Deus sabe desse castigo. Quem adora o ídolo se torna igual ao ídolo que adora. Isso está lá no Salmo 115, o Salmo 115 que começa lindamente, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. E ele termina lá no Salmo 115 dizendo, os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam. E aí o salmista termina dizendo assim, tornem-se semelhantes a eles, todos os que o adoram. O grande, a, o grande resultado da idolatria é que, o, o grande, a grande ironia da idolatria é que você se torna igual ao ídolo que você adorou. O ídolo não enxerga, a gente também perde o discernimento. O ídolo não ouve, a gente perde a audição espiritual. O ídolo não sabe nada, a gente também não entende nada do que Deus está fazendo. E se vocês prestarem atenção, duas vezes, Deus usa um termo aqui, ele diz, vocês são um povo obstinado. Em outras versões, quem é mais das antigas, como umas irmãs, a, da igreja, da comunidade, é, 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 fala assim, vocês são povo de dura serviço. Vocês são povo, traduzindo para o português correto, vocês são gente de pescoço duro. Oi? Vocês são teimosos. Sabe o que, que descreve isso? Sabe que, quais termos, o termo é usado para quem? Para boi. Para dizer, a vaca e o boi, eles são obstinados, eles são teimosos. Eles não enxergam nada para o lado, eles só vão para frente. Que eles não têm discernimento. O que Deus está dizendo para o povo é, vocês não fizeram um bezerro para vocês adorarem? Vocês são tão teimosos quanto eles. Vocês estão se tornando tão, desculpa a expressão, burros, que nem aquele bezerro. Vocês estão sem, tão sem discernimento, tão sem visão, tão sem audição. Eu estou mostrando e vocês não estão entendendo. Vocês são um povo obstinado, vocês são sem discernimento. Vocês são sem discernimento. Então, a idolatria, ela causa para nós o um mal, porque ela nos torna iguais aos ídolos que adoramos. Ao passo que a verdadeira adoração, ela também nos torna parecido com o objeto adorado. Só que quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Quanto mais nós adoramos a Deus, o que é adorar a Deus? Não é levantar a mão e chorar e achar lindo. Isso faz parte, isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas o povo de Israel sabia exatamente o que Deus estava dizendo. É receber a revelação de Deus e transformar isso em algo que eu consiga viver todos os dias que eu consiga mudar a minha forma de tratar o próximo, a minha forma de lidar com o meu negócio, de lidar com meu, o com meu colega, de lidar com as pessoas à minha volta, de, de vender, de comprar, de ir no mercado. Isso precisa ser transformado pela revelação de Deus. O grande problema do, evangelical, do evangelicalismo brasileiro é que muita gente vai no culto, chora, tem uma experiência, arrepia, acha o louvor lindo, fala, nossa, eu me arrepiei todinho. E chega na segunda-feira, ele age como qualquer pessoa que não foi na igreja e não ouviu o evangelho e não conhece o evangelho. Ele faz o que todo mundo faz, ele, ele fala o que todo mundo fala, ele é mais um na multidão. O propósito de Deus para Israel era, Israel, eu estou me revelando para vocês... Pedro fala isso também, né? o que Deus já diz, ah, para que vocês sejam uma nação santa, uma nação diferente, para que vocês tenham um modo de viver, que as pessoas olhem e falem, por que que Israel vive assim? Por que que lá em Israel a coisa é diferente? Por que que vocês têm um jeito diferente de tratar o próximo? E Israel tinha um monte de coisas diferentes. O, o estrangeiro era acolhido em Israel, ou deveria ser acolhido. A viúva era bem cuidada em Israel. Havia um cuidado de Deus para que as viúvas fossem cuidados, os órfãos fossem cuidados, para que não houvesse ninguém com necessidade. Deus instituiu que a cada 50 anos as dívidas eram perdoadas. As terras voltavam aos donos originais. Os escravos eram libertados para que houvesse justiça. Você imagina tudo isso acontecendo e os povos em volta falando por que vocês fazem isso? Por que você, deu? Por que você perdoa a dívida? Você libertou teu escravo por quê? Porque nós somos de Deus, nós somos parte do povo de Deus, nós vivemos diferente. Nós temos uma lei diferente. É isso que adorar a Deus deve provocar em nós. Saber a Bíblia de cor, ouvir o Evangelho, dar o, bater o ponto celestial, falar, Deus, eu fui no culto aqui, ó, pode ver que eu cumpri aqui meu banco de horas, estou com, com horas sobrando. Eu posso até tirar umas férias de Deus que eu estou com horas sobrando. Não é isso, não é o propósito de ser igreja, não é esse. O propósito de ser igreja é nós vimos, nós adoramos juntos, Deus se revela, a gente entende a palavra e nós somos transformados diante dessa palavra e nós temos um novo modo de viver. Aquele modo de viver que, que a pessoa fala, né? Nossa, eu conheci você lá atrás, o que aconteceu com você? O que aconteceu? O que te mudou tanto? Nossa, você era tão orgulhoso, agora você está mais humilde, o que, que aconteceu? Você era tão bocudo, agora você está menos bocudo. Nossa, você era tão egoísta, agora você está menos egoísta. Se essa transformação não acontece, nós não estamos adorando ao Deus verdadeiro. Os ídolos nos transformam em seres iguais a eles, e o Deus de Israel nos transforma em seres iguais a ele, dentro da proporção, claro. Quando nós o adoramos verdadeiramente. E aí a gente enxerga aqui, é que, primeiro assim, né, tem essa má notícia. E tem a boa notícia. A boa notícia é a seguinte: nem a idolatria, nem o nosso pecado, nem a nossa teimosia, eu espero não estar sozinho, né? Quando a gente ora e fala assim, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Dá dez minutos e você fala, Senhor, aquela primeira não valeu, mas essa agora é de verdade né? Eu estava só ensaiando, mas agora eu vou orar de verdade. né? A gente é assim. A gente é assim. O pecado está dentro de nós. E, e a boa notícia desse texto é que nem mesmo o pecado, grande, pesado, sério, invalida as promessas de Deus para nós. Deus olha o pecado e diz, olha, eu vou cumprir minha promessa. E tem uma clareza, porque quando ele fecha a aliança, nós falamos sobre isso, quando ele assina a aliança com o povo, ele já sabe o que o povo vai pecar, ele fala, eu assino pelas duas partes, porque eu já sei que você vai falhar. A aliança não é baseada na minha performance, na sua performance, graças a Deus. A aliança é baseada na performance só de Deus. Ele assinou pelos dois lados, contratante e contratado, ele, fez os, ele assinou o contrato dos dois lados. Não depende de nós. Aqui é o contrário daquela musiquinha da Unicef. Não depende de nós. Aqui não depende de nós. É da Unicef, nessa né, música? Sei lá. Não depende de nós. Graças a Deus não depende de nós. Porque se dependesse, meu irmão, a gente já estava lascado. A gente não estava aqui para contar a história. Então, Deus, a boa notícia é que Deus diz, olha, vocês vão, mas, eu não posso ir junto. Tem uma frase do Tim Keller muito legal sobre isso. O Tim Keller escreve assim, a disposição de Deus para restaurar a sua presença ao povo de Israel, apesar da sua idolatria, é um lembrete poderoso da sua misericórdia e da sua graça insondáveis. Ele sempre está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. A única coisa que Deus precisa e quer de nós é uma disposição em se arrepender. Não há pecado grande demais. Não há erro grande demais que nos afaste da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós nos humilhamos e quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Isso é uma alegria para nós. E aí, Moisés ia para essa tenda, se vocês prestaram atenção no texto, dizer que essa tenda qualquer um podia usar. Eu tenho a impressão, assim, um chute, que não ia muita gente lá com medo do que ia acontecer. Então, pessoal, quando Moisés ia as pessoas se colocavam em pé na porta das suas tendas, das suas casas. E eles esperavam a nuvem descer. E o texto fala que Deus falava com Moisés face a face. Guarde isso, porque a gente vai falar isso daqui a pouco. E ali Moisés falava com Deus como, a Bíblia diz, como um homem fala com seu amigo. E aí Deus vai ter uma conversa muito séria com Moisés. Na verdade, Moisés chama Deus para um papo muito sério. E aí... É interessante porque o povo está de fora. Mas, graças a Deus, a Bíblia nos conta o que aconteceu lá dentro. <risos> sabe quando a gente fala, eu queria ser uma abelhinha para ouvir? Graças a Deus, alguém ouviu lá, Moisés escreveu o que aconteceu. A gente sabe o que se passou lá dentro. Qual foi o diálogo lá dentro? E aqui nós vamos ver o diálogo, o diálogo é dividido em três partes. A primeira parte, são três pedidos de Moisés. Deus faz três, Moisés faz três pedidos para Deus. Não é o gênio da lâmpada, mas ele faz três pedidos. É, primeiro. Ele pede algo para si, como mediador da aliança. Dois, ele pede algo para Israel, como povo de Deus. E três, ele pede algo agora para si mesmo, não como mediador, mas como um homem que deseja conhecer mais de Deus. Nós vamos ver cada um desses pedidos. O primeiro pedido de Moisés está aqui. Do 12 ao 14: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste. Conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é o Deus que revela o seu propósito. Né? A NVT traduz o versículo a uh, 13, da seguinte forma, a NVT a nova versão transformadora, ela ela traduz assim, se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para te, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. O que Moisés está dizendo para o povo, para Deus, é o seguinte, Deus, o Senhor me mandou e na frente desse povo, eu fui, o Senhor disse que estaria comigo, mas agora é o seguinte, eu preciso saber qual é o teu pensamento, para eu poder continuar liderando esse povo. Eu não posso liderar esse povo se eu não souber o que, que o senhor está pensando. Quando ele fala, para que eu conheça os teus propósitos, para que eu conheça os teus caminhos, ele está dizendo, eu preciso entender o que, que o senhor está na, tá na sua mente. O que, que o senhor está pensando? Eu não posso liderar esse povo se, não, se o senhor não me contar qual é o teu plano para esse povo. Eu preciso conhecer os teus caminhos. Moisés queria conhecer mais do Deus que o conhecia. Lembre-se, lá no, na Sarça ardente. Moisés não se apresentou e falou, tudo bem, aqui é Moisés que morou lá no Egito. Não, a, a sarsa, a voz da sarsa já o chamou, Moisés, Moisés, ele já sabia quem ele era. Deus já nos conhece, o que nós precisamos é conhecer mais o Deus que nos conhece. Nós precisamos conhecer mais do Deus que sabe tudo sobre nós. Nós precisamos saber o que Deus está pensando para nós e por nós e, e quer de nós. Ele não queria que Deus mandasse instruções, manda um manual aí. Ele queria saber, Deus, o que o senhor pensou para colocar isso no manual? O que está que por trás? Qual que é o espírito que está por trás dessa coisa? Qual é a tua vontade para o teu povo? Tem muito crente que fala assim, ah, não preciso saber muito, o que, que eu tenho que fazer? Tem gente prática, sabe gente prática? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar três pulinhas aqui, eu tenho que ir no Rio Jordão, eu tenho que comprar aqui uma, o tijolo de Israel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que eu faço e está tudo bem. Meus irmãos, não é isso que Deus quer. Deus não mandou uma lista para a gente, isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz e está tudo bem. O evangelho não é essa lista de pode ou não pode. A gente transforma o evangelho nesse pode ou não pode. O objetivo de Deus é que a gente o conheça. Que a gente queira conhecê-lo mais e mais e mais. Que a gente queira saber o que ele pensa. Que a gente fique intrigado tentando imaginar o que Deus imagina, o que Deus, o que Deus sonha. Tem uma, tem uma música linda do estênio Março que esteve aqui conosco na celebração do aniversário da igreja ano passado, que ele, 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 ele imagina Jesus dormindo no barco e ele pergunta para Jesus dormindo, com o que, que o Senhor sonha? O Senhor sonha com os anjos, o Senhor sonha com a criação, com o que, que o Senhor sonha? Sabe, é esse desejo que tem que estar no nosso coração. E se a gente não tem, tem alguma coisa errada com a nossa vida cristã. Se a gente está feliz em cumprir regra, está errado. A gente tem que ter um anseio de conhecer mais a Deus. E aí Moisés já tinha aprendido, cá entre nós, hein? que ele não podia fazer as coisas do jeito dele. Quando ele fez do jeito dele, ele ficou 40 anos de recuperação. No deserto. Pegou DP de 40 anos. No deserto. Ele falou, tá bom, já entendi que do meu jeito não serve. Então me explica o que o senhor está pensando. E sabe de uma coisa? A gente tem medo de falar essas coisas para Deus. A gente acha que Deus é aquele chefe que não quer explicar. Só vai lá. Sabe mãe que fala assim... Vai lá e faz. Ah, mas por quê? Porque nada, porque eu sou tua mãe, você vai lá e faz. A gente acha que Deus é assim. Não, mas Deus se alegra em nos contar o que Ele está pensando. Deus se alegra da nossa disposição do coração de conhecê-lo mais. E Ele quer compartilhar os seus segredos. Você acha que Ele ficou bravo com Moisés? Foi Moisés, toma um a Robinha aí. O que você está pensando? Mas está tá louco, menino. Ele não falou nada disso. O que Ele faz? Ele fala para Moisés o que Ele está pensando. Ele compartilha com Moisés. E aí Moisés usa uma expressão, se você percebeu, ele fala assim, né? O Senhor me falou que você é se agrada de mim, que o Senhor se agrada de mim. Então, se o Senhor se agrada de mim, me conta aqui o que o Senhor está pensando. O que, que ele fala? Gente, aqui é um segredo de oração, hein? Ele pegou a palavra de Deus e usou para Deus. Você quer orar de um jeito que Deus fale sim, que Deus... Ore através da palavra de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Ele falou, o Senhor disse que, eu me... que o Senhor se agrada de mim. Então, se o Senhor se, o senhor se agrada de mim... Me conta aqui o que o senhor está pensando. Esse é um segredo de oração. A gente orar o que Deus já disse. A gente pedir o que Deus já falou que quer contar. A gente fazer o que Deus já disse que Ele quer fazer. E aí Moisés nos ajuda, né? A fim de servir a Deus, eu e você precisamos conhecer a Deus. Conhecer o que Deus pensa. A gente canta, cantamos até semana passada lá no nosso café, no nosso brunch, né? Incomparáveis são tuas promessas para mim. E eu tenho certeza que tem algumas, não estou julgando, tá irmãos, tem gente que nessa hora fala assim, pensa nas promessas do Senhor, da tela azul. A pessoa não sabe que promessa pensar. Ela não sabe o que, o que Deus pensa a seu respeito. O que Deus tem para você, o que Deus quer de você. Ah, mas Deus pensa no universo, Deus me ama, ama o universo. Não, você. O que Deus tem para você, qual é o propósito de Deus para a sua família, o que Deus colocou na sua vida. A gente tinha que ficar tão inconformado, falar, Deus, eu não posso passar por essa vida sem cumprir o que o Senhor espera de mim. Eu quero fazer o que o Senhor espera de mim. Eu quero cumprir o que o Senhor espera de mim. E aí, é, a gente deve orar, né? Que Deus esteja conosco, que Deus nos ensine o caminho dEle, que a gente conheça a Deus com mais intimidade. Essas são orações, eu te garanto, que Deus ama responder. E aí, olha só, Deus respondeu a oração de Moisés. E Deus mostrou o caminho. O salmista diz assim, lá no Salmo 103, Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. E ele fala para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Literalmente, no hebraico ele disse, a minha face vai com você, o meu rosto vai com você. Isso aqui é o chamado hebraísmo. O que, que Deus está dizendo? Eu vou estar tá olhando você. Vai que eu vou tá estar Sabe quando a gente fala, vai que eu estou te olhando? Pode ir que eu estou te olhando. Deus dizendo isso, Eu vai que eu estou te olhando, vai que o meu rosto está com você. A NVT traduz assim, vá que eu te acompanharei pessoalmente. Só que aí vem o um segundo pedido de Moisés, parece que não bastou essa resposta. Então Moisés ele declarou, se não fores conosco, não nos envie. Ah, mas Deus acabou de falar que vai, mas se você precisar vou até voltar lá. Ele diz eu mesmo, o oh, acompanharei. O que Deus respondeu para Moisés, eu vou com você. Aí Moisés fala, o senhor não está entendendo. Eu não estou pedindo para o senhor vir comigo. Eu estou pedindo para o senhor vir com todo o povo. O senhor é o dono desse povo, não fui eu que tirei eles do Egito. E aí ele diz, olha, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ele está dizendo, se o senhor não estiver no meio de nós, nós somos igual todos os outros. A nossa única marca... Gente, Israel era um povo pequeno, sem defesa, sem estratégia militar, sem poder econômico. Não tinha nada. Deus um povo humilde, humilde, humilde. Não tinha nada. A única coisa que eles tinham era a presença do Senhor. Moisés está lembrando Deus, dizendo assim, peraí, se o Senhor não estiver com a gente, a gente é comum. A gente é mais um no meio de todos os outros. O Senhor tem que ir conosco. Aí o Senhor disse a Moisés, versículo 17, Farei o que me pede... Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Essas coisas aqui são muito interessantes, né? É, Moisés pede por si como líder, como mediador, e agora ele diz: mas o senhor tem que se lembrar do seu povo. É como se Deus tivesse, é como se Moisés estivesse falando: Deus, não fui eu que criei esse problema para mim. O senhor me botou nessa. Agora o senhor não vai me deixar sozinho aqui. E é engraçado, né? Porque a gente acha assim. Deus sabe tudo, Deus não, precisa, Deus não se esquece de nada, certamente Deus não se esquece de nada, Ele não mente, tudo certo. Mas você percebe que nessa dinâmica, Deus permite que Moisés lembre Deus de algo. Eu acho bonito isso. Deus é tão Deus que Ele permite que a gente fale, Deus, deixa eu lembrar o Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor falou. E Deus não fica bravo, falando, eu sei que falei, vai, eu não esqueço, não. não. Deus Tá bom, beleza, vou acatar o que você me disse. Olha que, que beleza de relacionamento. Olha que, lembre-se, né, Deus não tem crise de identidade, Deus não precisa se provar, Deus não tem insegurança, Deus não tem que falar, eu já sabia. Sabe quando é aquele negócio, sabe criança quando fala assim? Como é que você quer? Ah, eu sei, mas não vou falar. Sabe, a gente, Deus não tem essas coisas. Moisés lembra a Deus do que Deus disse, que ele não tinha se esquecido certamente, e Deus acata o que Moisés tinha lembrado. Ele falou, tá bom, Moisés, eu vou fazer o que você quer, o que você está me pedindo, porque eu me agradei de você. Veja que Moisés começa falando no, plural, no singular e termina falando no plural. Né? É tão bonita essa posição de Moisés. E cá entre nós, hein? Nós devemos ser pessoas que não pedimos só por nós. A gente deve orar pelos outros, a gente deve pedir em nome dos outros, a gente deve clamar pelos outros. É isso que a gente aprende com Moisés, é isso que a gente aprendeu com Jesus. Jesus diz lá em João, capítulo 19, no versículo 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus orou por mim e por você. Jesus falou, não estou pedindo só por ele, eu estou pedindo por todos os que o Senhor vai me dar. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um, intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Que coisa maravilhosa a gente saber que tem Jesus lá do lado de Deus, para dizer, Jesus, ele pisou na bola mais uma vez, é, pai, ele pisou na bola mais uma vez, mas eu já paguei o preço por ele também. Ele intercede por nós. E qual é o legado para nós? Eu e você devemos ser pessoas que intercedem pelos outros, que se colocam no lugar do outro, que se colocam na dor do outro, que sofrem o dano no lugar do outro. Eu sempre conto uma história aqui, vou contar rapidinho de novo que eu ouvi do, do próprio Tim Keller quando ele esteve aqui no Mackenzie. Ele disse que uma vez tinha uma mulher na igreja dele, ele falou, como é que você parou aqui nessa igreja? Ela falou, nossa, pastor, o senhor nem acredita. Eu era executiva, eu era executiva de uma empresa, e o meu chefe um dia estava lá no Natal, e eu cometi um erro muito grande. Ela falou, meu chefe era cristão e eu não sabia. E ele era dessa igreja e eu não sabia. Eu cometi um erro muito grande, e eu tinha certeza que eu ia ser demitido. E ele foi para a reunião lá com o superior dele. E quando ele saiu, eu estava lá com as minhas coisinhas pronta para ir embora. E ele falou, ó, oh, presta atenção na próxima, mas está tudo bem. E ela falou, como assim está tudo bem? Eu errei assim, assim, assado, eu mereço a demitida. E ele falou, "Tá tudo bem. E ela ficou tão encafifada que ela começou a perguntar para ele: mas por que está tudo bem? Por que, que eu não fui demitida? Por que, que eu não... E ele, não, está tudo bem, esquece isso, segue a vida e tal. E ela começou a perguntar para outras pessoas e ela descobriu que o chefe dela, na reunião com o superior, tinha assumido a culpa, Ele. E ela falou assim, você falou que a culpa era sua? Ele falou, falei, porque você é a minha subordinada e no final a culpa é minha mesmo, eu sou teu chefe, a culpa é minha. Ela falou, mas você poderia ter se demitido, ele falou, tá tudo bem. Aí ela falou que ela ficou perguntando todo dia para ele, mas por que, que você assumiu a minha culpa? Por que, que você falou que a culpa era, minha, era sua? Aí um dia ele ficou tão assim que ele falou pra ela, tá bom, deixa eu te contar uma coisa, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. E o que eu acredito é que Jesus... Pagou um preço que não era dele, mas era meu. E ele me ensinou a fazer isso. O que não é meu, eu faço pelas pessoas. Eu assumo pelas pessoas. Ela falou que ela ficou tão chocada com isso, que ela falou, me fala que igreja que você vai, que eu preciso ouvir mais desse negócio aí. E ela se converteu, e ela passou a ser uma cristã. E eu tenho certeza que ela entendeu a lição. Ela se coloca no lugar do outro, ela coloca para sofrer a dor do outro. Porque esse Moisés, falou, Moisés poderia falar, ufa, então tá bom, o senhor vai comigo, esse povo é teimoso mesmo, né? Tá, deixa eles lá. Quantos de nós faríamos isso? Garantimos nós, tá bom. Os outros que se virem. E a lição para nós é, não, nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. E aí... Essas palavras do, de Deus para Moisés lembram muitas palavras de Deus Pai para Jesus quando ele sai do batismo no Rio Jordão. Tu és o meu filho... Em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. É o que ele diz para Moisés aqui, eu farei o que você me pede porque eu tenho me agradado de você. O pai falou para Jesus, eu tenho, esse é o meu filho em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. A ele vocês devem ouvir. Tudo que eu e você precisamos é ouvir de Deus que ele tem alegria e prazer em nós que Ele se deleita em nós, que Ele tem alegria em nos ver. E aí a terceira parte, para a gente caminhar para o final. Então disse Moisés, peço que te me mostres a tua glória. Moisés foi ganhando confiança, né? Ele pediu uma coisa, Deus fez, ele pediu a segunda, Deus fez, ele falou, vou aproveitar, vou fazer aquele pedido que eu estou guardando faz um tempão. <risos> o senhor está num dia bom, né? Sabe a criança que eu faço? o pai está de bom humor hoje? Vou aproveitar. Deus fez uma, Deus fez duas, enfiou o um terceiro lá. Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Cá entre nós, antes de eu ler aqui, esse é um dos textos mais misteriosos do Antigo Testamento. É um dos maiores mistérios do Antigo Testamento. Não acho que eu vou explicar tudo porque eu não vou. Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Veja, eu falei que Deus vai proclamar mais do seu nome. Ele, o, o Senhor aqui é o eu sou, Yahweh. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Só que ele completa esse nome. Qual que, é a, qual, qual que é o resto do nome? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus está dizendo... Parte do eu sou é que eu amo a quem eu quero amar, e eu tenho misericórdia, e eu quero ter misericórdia, e eu derramo graça sobre quem eu quero derramar graça. Deus está dizendo para Israel, eu escolhi vocês, e eu vou derramar misericórdia, e eu vou derramar graça, e eu vou derramar amor sobre vocês, não por vocês, mas porque eu sou. E acrescentou, você não poderá ver a minha face. Aí aqui dá um bug, né? porque a gente leu que Moisés falava com Deus como um homem fala com seu amigo face a face. Aí você fala... Mas peraí, veja, quando fala que fala face a face, está querendo dizer que Deus falava com Moisés. Que Moisés ouvia a Deus, que havia clareza no relacionamento. Só que agora Moisés fala, eu quero ver o Senhor de verdade. Eu não quero fumaça, não quero raio, eu quero ver de verdade quem o Senhor é. Agora a brincadeira ficou séria. Eu quero que o Senhor saia dessa fumaça e eu quero ver a tua cara. Vamos falar português correto. E aí, Deus fala, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deus protege Moisés. Deus está dizendo, se eu te mostrar a minha face, você vai morrer. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Veja, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mas Deus assume formas humanas e Ele fala em formas humanas para que a gente possa entendê-lo e compreendê-lo. Ele diz, eu vou colocar a minha mão sobre você, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver que Deus está dizendo para Moisés, "É né? Moisés, eu gosto muito de você, mas isso eu não posso fazer. Você é meu aluno, nota 10, como diria o Chico Anísio, queria ter um filho assim, mas isso eu não posso fazer. Porque se eu fizer, você vai ser destruído. Se eu fizer, você vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte, como eu te amo muito, como eu tenho muito prazer em você, eu vou te colocar no lugar, e eu vou tampar os seus olhos, e quando eu tirar a minha mão, você só vai ver as minhas costas. E as costas de Deus tem a ver com a sua bondade. Tem a ver com a sua misericórdia. Tem a ver com a sua compaixão. Moisés viu a Deus na Sarcha Ardente, Moisés viu a Deus no Monte Sinai, Moisés queria mais, queria mais. Essa é a primeira lição para nós, nessa parte. A gente nunca pode ficar satisfeito com o que a gente tem de Deus. A gente sempre tem que querer mais. Se a gente ficou satisfeito, tem alguma coisa errada. Deus se alegra em se revelar mais e mais. E veja, ninguém nunca, o homem mais santo do mundo, a mulher mais santa do mundo, a pessoa mais piedosa, não chega o um momento que ela fala, ah, agora eu sei tudo sobre Deus. Não existe isso. Deus, a pessoa fala assim, né? o, pessoal, o crente fala assim, o crente é engraçado, né? O crente fala assim, na, ah, no céu eu vou saber tudo. Você já viu gente falando isso? No céu eu vou entender tudo. Eu não tenho a menor pretensão disso. Porque Deus é infinito, a gente vai conhecê-lo eternamente. A gente vai passar zilhões de anos e a gente não sabe tudo sobre Deus ainda. Porque Deus é infinito. E o conhecimento de Deus é infinito. Moisés sabia que tinha mais algo a ser visto. E aí... Ele fala, Deus, eu já entendi o que o Senhor quer fazer. Eu já entendi que o Senhor está esse, criando esse povo para a Tua glória. Eu já entendi que o Senhor está fazendo tudo isso para a Tua glória. Então é o seguinte, me mostra a Tua glória. Me mostra a Tua glória. E aí Deus diz, né, a bondade passaria, mas a plenitude não poderá ser vista. E aí a gente não sabe o que, que aconteceu. né? A gente não sabe se Moisés olhou e viu alguns brilhinhos passando, glitter voando, borboleta, a gente não sabe o que Moisés viu. Mas certamente ele viu alguma coisa ali diferente. Por isso que é tão maravilhoso, meus irmãos, que Jesus veio a essa terra e ele nos revelou a face do Pai. Jesus disse várias vezes aos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. João capítulo 14, os discípulos falam, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, né? Deixa a gente ver Deus. Jesus diz, Felipe, há tanto tempo estou convosco que não, não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Lá no versículo 9 de João 14. O Pai e o Filho são um. Eu queria que você fechasse seus olhos, a gente vai encerrar Aqui. Esse episódio narrado em Êxodo 33 nos lembra algumas coisas muito importantes. Primeira coisa delas, eu queria que você orasse e pensasse sobre isso enquanto eu falo aí com seus olhos fechados. E orasse por isso durante a semana. A gente deve ansiar pela revelação da presença de Deus. E devemos ter certeza de que Deus está conosco. Quando a gente busca, Deus se revela. Quando a gente pede, Deus se mostra. Quando a gente vai atrás, Deus se alegra em se revelar a nós. Da mesma forma que Deus prometeu a Moisés que estaria com ele, ele promete que estará sempre conosco e nos daria descanso como ele deu a Moisés. Em às dificuldades da vida, a gente precisa ter certeza de que a presença de Deus está conosco. Nós podemos confiar nas promessas inabaláveis de Deus, sabendo que ele nunca nos deixará, nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei. Jesus disse, eu sempre estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Essa certeza tem que queimar no meu coração, no seu coração. E não é saber isso na mente. É ter uma certeza no espírito de que Deus está conosco. A segunda coisa que esse episódio que nós lemos aqui em Êxodo 33 nos lembra, a importância da oração. Deus é poderoso, Deus é soberano, os planos de Deus já estão traçados, mas de uma forma muito maravilhosa e muito misteriosa. Deus permite que a gente participe disso como Moisés, a gente entra numa discussão boa com Deus. Orar faz parte da vida do cristão. Perguntar para Deus, o que o senhor está pensando? O que o senhor está achando? Como é que eu posso... O que o senhor está pensando disso? Me mostra o que o senhor está querendo com tudo isso. Nós devemos orar, porque Deus ouve a oração do seu povo. A terceira coisa é que esse texto também é um alerta. O nosso coração duro, idólatra, que cria, como diz Calvino, uma fábrica de ídolos, pode nos afastar de Deus. Mas como Moisés, nós devemos clamar, Senhor, eu quero um relacionamento profundo e íntimo contigo. Eu quero ser transformado a sua imagem. E acima de tudo, meus irmãos, o que, a gente tem que, o que tem que ficar bem claro no nosso coração é que parte de Deus, parte do ser de Deus, é a revelação de que Ele é misericordioso e gracioso. E Ele derrama sobre mim e sobre você todos os dias, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Ele derrama sobre nós misericórdia, Ele derrama sobre nós amor, Ele derrama sobre nós a sua presença. Não há pecado grande demais, não há abismo grande demais, não há erro humano grande demais que possa nos afastar do amor de Deus, que diz, como diz o apóstolo Paulo, que está em Cristo Jesus. Não há morte, não há vida, não há altura, não há na profundidade, não há presente, não há passado, não há futuro, não há nada, não há anjo, não há demônio, não há qualquer outra criatura que possa nos separar do amor de Deus revelado na pessoa e na face de Cristo Jesus. E da mesma forma que Moisés disse eu quero ver a tua glória, nós devemos buscar ver a glória do Senhor e ter a certeza de que um dia nós estaremos diante do trono do Cordeiro cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, e vendo a sua face como Ele é, e sendo transformados por Ele. Obrigado Senhor pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, obrigado porque em Jesus, através do sacrifício de Jesus, o Senhor olha para nós e o Senhor diz, eu tenho muita alegria e muito prazer em você. Por isso eu tenho prazer em revelar a você o meu caminho, o meu pensamento. Senhor, nós queremos conhecer os teus pensamentos. Nós queremos conhecer como o Senhor pensa, o que o Senhor acha de nós, o que o Senhor tem guardado para nós, o que o Senhor tem guardado para a nossa família, o que o Senhor tem guardado para a nossa comunidade, o que o Senhor tem guardado nos céus para nós, como igreja, como povo teu. E nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Derrama sobre nós a mesmo, o mesmo anseio, a mesma fome, o mesmo desejo que Moisés teve, de conhecer mais do Senhor, de conhecer mais a Tua Palavra, de conhecer mais da Tua face, de conhecer mais da Tua glória, como a gente cantou aqui, que a gente não fique satisfeito com tão pouco, que a gente não se ache tão arrogante por tão pouco, mas que a gente tenha a certeza de que há mais do Senhor para nós, como indivíduos e como povo Teu, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele que tem prazer em se revelar a nós, e se revelou no seu Filho Jesus. Que a glória de Jesus, o Filho, que brilhou um dia entre nós e continua brilhando, e brilhará um dia sobre toda a terra. E que as bênçãos e consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou até o dia final, Estejam sobre nós hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém, Amém e Amém.